0: Bom, eu quero conversar com vocês, fazer uma reflexão e eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo, de, no capítulo 5, a partir do versículo 1, Lucas capítulo 5, verso de número 1, que nos diz assim e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genesaré e viu estar dois barcos junto à praia do lago e os pescadores, havendo descido, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra e assentando-se Ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faz ao mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. Respondendo: Simão disse: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei a rede. E assim, e fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro barco, que os fossem ajudar, foram e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito, de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas de agora em diante, serás pescador de homens levando os barcos para a terra deixaram tudo e o seguiram, feche seus olhos em nome de Jesus, pai continua falando conosco e fala conosco até aquilo que nós não viemos muito preparado para ouvir Fale conosco o que nós precisamos ouvir, tira-nos do, do conforto da mesmice, que seja uma noite de transformação, de milagres, de libertação, de posicionamento, o Senhor jamais reuniu um povo para despedir esse povo de mãos vazias, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? amém. Bom gente, falar de esperança, na atual conjuntura eu acho que é extremamente propício. E eu quero usar muito mais do que é, a esperança. Eu quero falar também da família, um dos motivos é, mais fortes para não perdermos a esperança. Por muitas vezes, em ambientes de guerra, quando nações invadiam a outra, elas estabeleciam um sistema de domínio, de separar em campos de concentração ou em cidades, como queiram, dependendo do tempo e da nação que assim fazia. Ao invés de manter toda a família no mesmo ambiente, mandavam o filho para um local, a mãe para o outro, o pai para o outro, para que eles não soubessem notícias para que eles pudessem pensar que seus familiares estavam mortos e isso faria com que eles não esboçassem resistência. Se você vê os grandes filmes ou a grande maioria deles, até mesmo os de ação, tem muito a ver com a família. É alguém que matou a família dele, matou a mulher, matou o filho se você assistiu o gigante de aço, você vê que história extraordinária de paternidade, porque a família é algo poderosíssimo para trazer esperança. Eu trabalho com família há mais de 15 anos, sou casado, esse dia eu estava pregando junto com um reverendo, e estávamos, né, na verdade, estávamos no momento de uma palestra, e eu falei para ele, eu respeito o senhor, padre. Mas o senhor só conhece teoria. O senhor não sabe o que é ter uma mulher. Ele me olhou. Ele disse, o senhor acha que precisa casar para saber? Falei, não. Não, fique com essa ilusão da cabeça do senhor também. Não estou querendo te contaminar. <risos> mas ter um motivo para defender a nossa casa. Lembra? Quando Neemias vai erguer o muro, ele coloca os trabalhadores armados construindo né, na frente de sua casa. Está fazendo obra aqui e olhando o que aquilo está fazendo. Está protegendo quem? Sua casa, sua família. Então, hoje eu quero, primeiro trazer esperança para você, até porque é isso que a Bíblia diz, vou trazer a memória, aquilo que me traz, mas não é fácil, nós estamos com uma geração, que só lembra de coisa ruim, a mente me parece que, foi, que ficou aguçada, de tanta gente assistir, e ouvir coisa ruim, morreu o tudo você quer ver, hoje, se alguém fala, teve um acidente ali, primeira pergunta que você faz, morreu alguém, não? Ah não, morreu ninguém, não. Notícia não é tão, não dá nem para ser propagado. Não teve nenhum falecimento, não teve nenhuma tragédia. Então, eu quero só que você dê uma olhada nisso e tome uma postura, um posicionamento. Não uma esperança vazia, mas uma esperança em Cristo Jesus. O texto fala, né, aqui narrado por Lucas, esse texto me parece demonstrar o primeiro encontro de Pedro com Jesus, porque aqui Jesus diz para ele: Pedro, vem comigo, que tu vais ser pescador de homem. Mas vamos dar uma olhada como isso aconteceu. Vamos imaginar e voltar um pouquinho, né? a noite anterior. Quem é Pedro? Um pescador profissional, um homem hábil para pescar naquele mar, naquelas águas. Não é a primeira vez. Ele faz parte de uma pequena cooperativa de pesca com seu irmão André, provavelmente liderada por Zé Bedeu, pai de Tiago e João. Pedro é alguém que não pesca por esporte. Ele tira da pesca o seu sustento, o sustento da sua casa, da sua família. Se você conhece um pouquinho sobre pesca, sabe... Que o melhor da pesca é a pesca noturna à noite os melhores peixes, os maiores saem e Pedro então está fazendo uso de seu conhecimento de seu know-how, de tudo aquilo que ele sabe a respeito de pesca o que, é que ele fez? ele monta seu barco monta sua estrutura, monta suas tralhas de pesca sua expectativa é a melhor possível o que é que eu saí? vou sair para pegar peixe grande bom e muito peixe e aí ele vai para o mar à noite cheio de expectativa e toda expectativa não correspondida tem tendência a gerar uma frustração esse arquivo vai precisar ser reeditado e não apagado porque não dá para apagar tem que reeditar eu imagino Pedro falando ô gente, vamos pescar quem é que gosta de pescar? levante a mão isso, tem uns pescadores aí, legal Deus te abençoe Certo? Se você vai pescar, você Normalmente Se for no mesmo local Na mesma região, onde você vai? Naquela região Onde você se deu bem Então eu imagino Pedro deslocando seu barco Certo? E olha Aquele dia nós pegamos uns peixes legais aqui Joga a rede Puxa a rede, o que é que vem? Não vem nada Então joga de novo, não vem nada Joga de novo, não vem nada Joga de novo, vamos sair daqui que os peixes está estão aqui não Deve estar tá em outro lugar Muda de lugar e joga a rede E não vem, e joga a rede, e não vem E joga a rede, e não vem E pior, está amanhecendo E se não pegar de noite De manhã é que não vai pegar E eu imagino o André falando Hoje oh, você não está com a mão boa não, Pedro Texto que eu jogo e joga o André, e não pega nada, e joga o João, e joga, e joga o Tiago, e joga, e joga, e joga, e joga, e não pega. O que é isso? Isso é você tentando, tentando com o seu casamento, tentando com seus filhos, tentando com sua vida profissional, tentando, é você tentando, e cada vez que você vai tentando e o um negócio não funciona, você corre o risco de perder a esperança, e vai ficando cansado, ah pastor, eu quero mais não, meu casamento acabou, por quê? Cansei sabe, já joguei tanta rede, que eu estou cansada desse homem, eu achei que isso era um príncipe, mas eu acho que o cavalo veio vazio, e não do seu marido, se não, ele também achou que a senhora não usava a vassoura como veículo, agora eles gostaram, é só para balancear e ninguém perder a esperança É na verdade <risos> Você olha para seu filho e diz O que, que é isso? Puxou quem? Os dois DNA Se não deu certo É porque a mistura entre vocês dois bagunçou Escute só A noite toda, joga e tenta E vai e vem ah, vai. Amanheceu, amanheceu querido. Eles vão embora Porque se não pegar de noite Não é de dia que eles vão E isso eles sabem muito bem o texto diz que eles vêm para a terra com o barco, o barco vazio. Aquele dia, Pedro vai chegar em casa, olhar para a mulher dele, porque era casado, porque tinha sogra. Certo? Já quieto. É. Sério? Posso falar? Ah, menino. Esse dia, num velório, o genro. Falando com Deus, Senhor, recebe é minha sogra com a mesma alegria que eu envio. Vocês gostam, né? Mas presta atenção aqui, pode rir, é? é só não perder a mensagem. Nesse ambiente, o que eu vejo? Eu vejo eles em terra com o barco, vá. Mas, engraçado, eles pegaram peixe, sim ou não? Mas pegaram lixo algas na rede deles não vieram ou não veio o que eles esperam, mas veio o lixo e o que eles estão fazendo? eles estão revirando a rede sacudindo, lavando para tirar os lixos que vieram na rede porque eles sabem que se os se o lixo se mantiver ali ele concentra a humidade. e é só uma questão de tempo até as malhas das redes se romperem todas as vezes que buscamos realizações e elas não acontecem inevitavelmente os lixos acabam se armazenando em nossas malhas se nossas emoções fossem como gavetas, bastava fechar uma e abrir outra mas não é assim que funciona a mensagem que a Bíblia está nos dizendo é, por pior que seja a sua noite, não desista de seus projetos, de seus sonhos, de seus objetivos. Pedro está lavando a rede, por quê? Porque na próxima noite o que, é que ele vai fazer? Pescar de novo. Aliás, eu acho que é por isso que Jesus chamou a base de seu ministério de pescador, porque a gente é acostumado a lidar com frustração, Gente, que por pior que as coisas estejam, o que acontece? Ele está pronto para tentar de novo. Vamos lá, de novo. Vamos sair para pescar. Ele está ali lavando as redes, tirando as malhas, das malhas a sujeira. Sabe? Você tem que dar uma lavada nessa sua memória. Porque está assim de gente, quer aqui, quer aí na tenda, quer aí na internet... Certo? Guardando coisas, ah, pastor. Só de lembrar, pastor. Eu já cheguei à conclusão que eu vou montar uma loja de vender chupeta na igreja. Porque tem gente que basta enfrentar uma luta que já. Não dá mais para segurar, explode o coração. Ah, pelo amor de Deus. O Pedro está lá lavando a rede, por quê? Porque ele vai pescar de novo. O barco está vazio hoje, mas amanhã vai estar tá cheio. Não deu certo hoje, mas Deus vai abrir a porta amanhã. O milagre vai acontecer, a bênção vai chegar. E com trabalho, porque o peixe também não vai pular dentro do barco, não. Mas ele está lá, coitado, para Pedro quando de repente, quem é que vem andando na praia? Quem? Quem? Fala assim comigo, o chefe dos, chef dos crentes. Jesus vem. Provavelmente cantando, esse cara sou eu. Lá vem Jesus. Olha lá na frente, quem é que está com o barco estacionado? Tem um barquinho lá. Eu imagino uns caras tirando peixe daqui, outros dali, quando de repente, o texto não diz que ele pede, o texto diz que ele faz assim. Ó. E aí, Pedro? Estou precisando do seu barco, estou querendo pregar. Para esse turma aí, ó, mas o pessoal está me apertando muito sem educação. Ancora ali que eu vou mandar-lhe a palavra. Pedro deve ter pensado, rapaz, se eu tivesse peixe, que essa turma que chegou agora era cliente com força mas hoje não deu nada, hoje foi o dia do peixe, mas vamos lá, vamos lá, o senhor deve ser pop, não conheço o senhor, já ouvi falar, que o senhor estava arrebentando a boca aí, vamos embora, eu imagino Jesus pregando e Pedro, Pedro não dormiu a noite toda, está cansado, viu quando você vem para a igreja depois do trabalho? Nossa, a mensagem está boa, mas o sono não jantei, não tomei banho, aí começa a aparecer tudo na tua mente, aí sujeira tudo para preocupar quando de repente eu imagino Pedro falando amém eu sei que é pregador, quando escutar a palavra amém, nem sempre é confirmação de algo bom mas pode ser também acaba, acaba, acaba termina que ninguém aguenta mais infeliz não era o cara de Jesus mas eu imagino Pedro falando amém, amém, amém quando de repente Jesus disse, amém, Pedro falou, agora vão dormir, Jesus falou, aí Pedro, vamos pescar? Pedro deve ter falado, isso é carpinteiro, sabe nada de pesca, Jesus disse para ele, faz o, leva o seu barco para o fundo, que nós vamos pescar, Pedro está tão desanimado, que já desabafou logo, o senhor. pesquei a noite toda, Estou cansada só Entendeu? Minhas esperanças não acabaram todas Mas não sobrou nada para o dia Está tudo para a noite Mas uma redinha só O que, que custa? Entendeu? Pelo menos eu vou falar para os outros Compro o peixe do barco que Jesus andou Marketing, sabe? Se eu tirar uma foto comigo aqui no Mar da Galileia Eu posto no meu Insta e vendo os peixes, olha, como peixe do milagre, <risos> extraordinário, olha que beleza, olha só, quando olhamos para esse ambiente, o que vemos, <risos> eu imagino a cabeça do Pedro, minha cabeça imagina tanta coisa, <risos> vou sujar de novo, quer ver que vai pegar uma sujeira de novo, vou ter que chegar lá fora, jogar tudo para lá, e Pedro joga. Quando ele tenta puxar, a primeira coisa que ele deve ter pensado é que agarrou. Porque não vem com tanta facilidade, mas a colinha mesmo começou a bater. E o Pedro? Pedro está pensando, eu vou pescar com esse cara todo dia. Um cara que pesca assim de dia. Não, não é. Eu não Se trouxer ele para pescar à noite no mar da Galileia, eu pego um tubarão branco. preste atenção ele faz sinal para outro barco, os dois barcos vêm enche, todo mundo está assustado de dia um olhando para o outro puxou o barco, Pedro falou, falou uma coisa para o senhor o senhor pode ir embora o senhor acabou de me envergonhar certo? eu peço para caramba uma redinha do senhor uma quantidade de peixe, pode ir embora porque eu já tenho o que eu quero, Jesus falou não, eu não sou utilitário, eu não entrei na sua vida para viver com você um momento, eu entrei na sua vida para mudar a sua história, você está entendendo? Se você esperava apenas o peixe, o peixe é apenas a primeira a esperir. você vai ver o que é andar comigo Pedro, Jesus falou para ele, você vai ser comigo pescador de homens. O que eu vejo aqui é alguém que mesmo depois de uma noite triste, ruim, caótica, com resultados negativos, conseguiu sobreviver lavando suas redes, retirando de suas memórias, de suas lembranças, diminuindo suas angústias, para quê? Para que não crie dentro de si, um ambiente árido, inóspito, inadequado, de rancor, de mágoas, de ressentimentos. É isso que Deus está dizendo para você. Não interessa como foi a sua noite, fique tranquilo, porque ela vai ser obrigada a permitir que o dia chegue. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma, mas a alegria vem. Isso aí, querido. A luz vai chegar para as suas trevas. A solução vai chegar para a sua crise. O que nós precisamos é de posicionar isso. Sobreviver às adversidades. E eu gosto demais disso. E baseado nisso, se eu vou usar com vocês, quatro exemplo rapidinho, vai ser, com anestesia você não vai nem notar. Quando você vê, acabou. Quando você olha para o livro de Ruth a bíblia diz que um camarada chamado Elimelec e cuidado com os nomes bíblicos tá bom? Porque esse dia eu estava pregando, falei, porque o Cana. um cara me olhou e falou pastor, Cana também eu falei, não, não é de cachaça que eu tô... <risos> cara, doido o Elimelec era marido de uma tal de Noemi que morava, que morava na cidade de Belém, que enfrenta uma grande fome, uma família enfrentando uma crise. O marido, para não morrer em meio à crise, muda de lugar, de Belém para território moabita, desobedecendo a lei de Moisés, é verdade, mas com o propósito de manter a integridade da sua família. Quando ele chega lá em Moab, o Elimelec morre. O cara está fugindo para não morrer em morte. E lá também morrem seus dois filhos. O que, que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Quando a crise chegar, é melhor enfrentar do que correr. Porque problema foi feito para ser resolvido. É assim que funciona. Como os homens tudo morreram, aliás, me parece, essa é uma estatística muito ruim. Os homens morreram. Só sobrou três mulheres. Duas nores e uma sogra. O que, que dá para tirar disso? mas Isso é um alerta, os homens estão morrendo Estão acabando, extinção Estão morrendo porque não se cuida Não faz preventivo Não vai lá olhar nada Tem medo de se apaixonar pelo médico? Deve ser Não sei ah, O médico vai achar uma doença em mim, por quê? Ele está tendo um caso com sua esposa, quer te matar? Esse dia eu fui num conto Tinha 40 viúvos e 3 viúvo, Cheguei em casa louco Falei para minha mulher: Aqui tu morre primeiro. E fora o número de homem que tá deixa. Tô abismado. E todas as vezes que um homem sai de circulação sai dois, porque ele sai e ainda leva um com ele. Você tá rindo de coisas que te faz chorar então me parece que o homem está se tornando extinto quando eu vejo isso o que eu vejo? três mulheres Ruth, Orfa, as noras Noemi, a sogra quando isso acontece Noemi depois de uma notícia vinda de Belém chama as suas duas noras e diz olha, não tem mais esperança acabou eu não tenho mais o que oferecer a vocês. Vocês, voltem para a casa de seus pais, sejam felizes, casem-se de novo, reconstrua a sua vida. E quando Noemi está expondo um ambiente, Orfa começa a avaliar a situação. Ela começa a fazer a leitura e... Noemi tem razão, é perigoso, aqueles judeus são extremamente seletivos, eles não vão se casar com uma mulher estrangeira, eles não vão se casar com a mulher que não é virgem, e naquele ambiente, Órfã diz, eu vou embora, Noemi, chorando, mas eu vou, tch, 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 vou embora, tchau, e ela vai embora, e nunca mais você ouve o nome Órfã, porque Deus não tem compromisso com quem desiste, com quem perde a esperança. O marido de Ruth também morreu. Mas quando Noemi diz para Ruth, vai conforme foi a sua concunhada, Ruth diz, eu não vou embora, eu vou com a senhora. O teu povo vai ser o meu povo, o, o, o seu Deus vai ser o meu, onde você morrer, morrerei eu. Ela disse, eu sei que o quadro é todo ruim, mas eu ainda não perdi a esperança, você consegue entender isso? Às vezes você fazer uma leitura, eu não estou dizendo para você olhar para o ruim e dizer, tá bom, isso é loucura, eu estou dizendo para você, olhe para as coisas como estão, mas descubra que não vou estar assim para sempre, porque o seu Deus, o nosso Deus é o Todo-Poderoso e Ele vai entrar com providência a nosso respeito ninguém está querendo levar a sua mente para um ambiente de insanidade, não muito pelo contrário e naquele momento, sabe o que vai acontecer? a tal da Ruth vai fazer uma viagem para Belém vai se casar olha que coisa e vai ser avó do rei Davi olha que maravilha para alguém que não tinha esperança. O sistema está montado para tentar fazer você desistir. Eu já falei isso, não sei se eu falei isso aqui, mas há um tempo atrás aí eu queria trocar de carro e entrei num leilão e vi um carro que eu queria comprar e o leilão foi chegando a cento e alguma coisinha, passando dos cem eu já estava desistindo, não ganhei o leilão, e comprei o carro, paguei, depois descobri que era fraude, rir, estou falando de esperança, que acaba a minha. fraude, tu acredita? O servo de Deus, do Deus Altíssimo, caí numa cilada, quando eu vi, Liguei para meu pastor. E ele falou, Cláudio, realmente é uma fraude. Já era. Perdeu. Não, primeiro foi meu pastor. Que eu fui contar para ele. Depois é que foi do gerente. Aí ele falou, Cláudio, você autorizou. Já era. Ele falou, mas vai lá e faz a ocorrência. Aí fui eu. Cheguei lá o detetive, me conhece Falou, pastor, lamentável... Estelionatário, eles tiram o dinheiro assim que entra, Já era... Aí eu fui orar... Nessa né? tribulação... Falei, senhor... Ó... Se for para falar, já era... Não precisa responder nada não... Porque eu já estou tão dolorido... Com três, já era... <risos> O gerente me ligou e disse, passou torça para eles não terem tirado o dinheiro da conta. Que Se não tiraram, nós vamos bloquear. <risos> Logo depois da oração, já era, já virou fé. Menino, no dia seguinte, o gerente olhou e falou, pastor, você é um homem de fé. O dinheiro estava lá, nós recuperamos, daqui um dia está de volta. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo está sempre querendo um jeito de fazer você perder a espécie. Ah, pastor, meu filho está meio bagunçado. Menino, filho bagunçado é fácil de resolver. Pega óleo, unge o trovisseiro dele, que dorme 8, 10 horas, dependendo do menino, doze. Parece primo da branca de neve. <risos> Tem que beijar os meninos para levantar, é uma na verdade? vai lá, bota a mão, fala, Senhor, aqui deita meu filho, vai lá, bota e diz, aqui deita minha esposa, deita o marido, deita, mas não perca a esperança, porque o Deus dos céus é o Todo-Poderoso para fazer o que você não pode fazer. Olhe bem, deixa eu ir para o Novo Testamento para ficar mais fácil. Marcos, capítulo 7, verso 24, conta a história de uma mulher que está com a filha, endemoniada, e essa mulher então, vai procurar Jesus, com a perspectiva de que Jesus, ajude, é a esperança dela, o coração está cheio de esperança, eu vou lá e vou procurar Jesus, e Jesus vai fazer alguma coisa por mim, e pela minha filha, cheia de esperança, ela consegue abordar Jesus, o texto diz que Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava em casa, mas a mulher soube, ele não queria ser importunado, mas a mulher furou o cordão de isolamento. Agora está lá na frente de Jesus, cheia de esperança, ela falou, Jesus, estou com minha garotinha, demoniadinha. Lá na casa, lá em casa. E eu queria que o senhor expulsasse o demônio da minha garotinha. Sabe? Jesus falou assim, ô oh, dona, falar uma coisa para a senhora. A senhora é grega. Eu não vim para os gregos, eu vim para os judeus. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Pensa. Jesus acabou de acabar com a esperança da dona. Ah, ele vai fazer algo para mim? Não vou, porque a senhora é uma cachorra. A senhora é uma cadela. Ah, era assim que falava. Ah, era assim porque não é com a senhora. Vem aqui pedir oração, vou falar. Não, não vou orar para a senhora não, Que a senhora é uma cadela para ver como é que, é que é. a senhora vai ser, cadeira, cadeira é sua mãe, sou infeliz, pastor abusado, e pior, quando um pastor te aborrece, você reclama com Jesus, e quando Jesus fala isso, você fala com quem? Eu guardo essa mulher, porque o que desanimaria? Muita gente não desanima ela, ela não perdeu a esperança, ela falou o quê? Cachorro, cachorro, oh. Ah, meu propósito é maior que a minha luta, minha garotinha, minha garotinha, minha garotinha, eu vou latir, eu vou roinar, eu vou fazer qualquer coisa, eu como até ração, mas eu vou, eu vou ver minha garotinha, eu vou ver minha garotinha livre, eu vou ver meu milagre acontecer, eu vou ver a porta se abrir, porque nada vai me parar, eu não vou perder a esperança, porque Jesus não está querendo humilhar a mulher, Ele está querendo fortalecer os discípulos. O que ele está querendo dizer para o discípulo é veja como ela se comporta diante da diversidade e aprenda com essa mulher a não desistir. Eu imagino o discípulo olhando. E Pedro falando, se fala assim comigo. E Judas falando, eu traio, eu traio, eu traio. Vocês gostam da bagunça, né? escute só, pode rir, você só não perca a mensagem, certo, todo mundo olhando para a mulher, a mulher olha para Jesus e diz, sim, sim senhor, sou grega, cirofenícia, cadela, cachorro. mas eu só quero uma migalinha, da, da, que cai da mesa dos filhos, eu só quero uma amiga. estou pedindo muita coisa, eu quero o demônio sair da minha filhinha, entendeu? Eu não vou sair daqui, sei que o senhor quer descansar, sei que esses seguranças do senhor não são bons, eu sei de tudo ó, então se o senhor quer descansar, eu quero o demônio longe da minha filha. quando Jesus escutou isso, sabe o que ele falou? Pode ir para a sua casa, pode ir que o demônio já foi embora, com a postura da senhora, eu nem precisei repreender, já levaram a notícia para o demônio, que eu vou mandar ele sair, <risos> não foi Jesus que expulsou o demônio na menina, foi a postura da mulher, tua vida está esperando você se posicionar de uma tal forma, que ela tome outro rumo, você está esperando Deus agir a seu respeito e Deus está esperando você agir a seu respeito. Porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. Eu imagino a mulher falando, valeu Jesus, beleza, estou indo, o demônio saiu, né? Só isso, pode descansar. Isso aí, nananen. Isso aí. Eu imagino o um discípulo olhando um para o outro falou, rapaz, que mulher doida. É assim que funciona. Você não pode perder a esperança. Não pode. Presta atenção. Quatro amigos estão levando um paralítico para Cafarnaum. não. A base de Jesus provavelmente na casa da sogra de Pedro. Vamos lá levar você, porque Jesus está curando o paralítico. Então vamos lá. Quando chega perto da casa de Jesus, eles olham, a casa de Jesus está lotada. Parecia o SUS. Sistema único de saúde. Tudo lotado. Os caras devem ter falado, ah, irmão, levanta a cabeça aí. Não, olha lá, a casa dele está lotada as senhas já acabaram, não. vieste paralítico, vamos só trocar de lugar, eu gosto desses camaradas, eles são extraordinários, eu imagino um falando pro o outro, aí, como é que nós vamos entrar lá? Esse cara é pesado pra caramba, dá para voltar com ele não irmão, só vem com passar de vinda, alguém falou, telhado, o paralítico falou, hã? alto nível de exposição ao perigo alguém falou, irmão, segura aí que nós vamos botar você Tom Cruise a diferença é que Tom entrou de frente você entra descosta, não é verdade? pouca diferença contrariando as expectativas o telhado se abre por quê? Porque tem gente que tem fala assim, é esperança. <risos> se for o nome de sua sogra acabou sua vida. É esperança. Tem tem gente que levanta e bota, eu vou parar de falar de sogra, tá? É só brincadeira. Você de uma dona me ligou ameaçando. Eu vou aí rebentar o senhor porque eu sou uma boa sogra. Falei, sangue de Jesus, falei, dona, se a senhora é boa, que vir aqui me matar. Quero nem conhecer seus parentes Que fique lá Olha só tá Ok, é brincadeira, só para descontrair Mas observe bem O que eu estou olhando é São os camaradas que não desistem De repente, segura aí irmão Está chegando o texto diz que quando o cara chega, Jesus não olha para ele, olha para a turma da esperança. Espera ele lá fora, já vai. Não vou falar o texto todo, tá? Levanta, toma tudo. E vai embora Olha que maravilha Sim ou não? Porque andava com gente que não perdia a esperança Com quem tu está andando? Será que é casar? Que é um homem bonito, inteligente Difícil também, muita coisa assim Se for bonito e inteligente Provavelmente não é homem, é mulher Homem para agregar os dois Ah, quero um homem inteligente Abra a mão da beleza Quero um, um homem lindo certo? decido o que, é que a senhora quer até porque é para casar com a senhora não precisa de tanto requisito assim não... escute só. aí a senhora vai falar para uma mulher que não tem esperança o que, é que ela fala? Hum. menino se contenda com o que aparecer se aparecer Agora se você anda com outro tipo de menino, acredita que eu arrumei um semana passada, menino, vai aparecer para você, as portas se abriram, os céus se moveram, e aquele que estava em extinção apareceu, homem. É assim. Mas eu gosto também de um indivíduo, de João capítulo 5, que está na beira de um tanque, Cheio de esperança de andar. João 5, o tanque de Bethesda. Um cara que está há 38 anos, gente, 38 anos enfermo. O cara já era para se conformar. E ele está falando: vou lá para o tanque lá. Deita lá perto, ainda tinha uns degrauzinho. E os caras, ele tinha uns amigos maneiros mas que tinha ocupação levava ele de manhã e buscava de tarde e pior, sabe o que acontecia? o milagre supostamente estava acontecendo muito pertinho dele você sabe o que é pior? <risos> que não ver o milagre acontecer na sua vida? ver acontecer na vida dos outros tem hora que dá uma raiva, não dá ou é só em mim? olha só agora o que eu vejo eu vejo aquele homem ali, estacionado de manhã, e alguém falava, água mexeu! Os caras pulavam. E ficavam um olhando para o outro. Quem curou? Curei, vou embora. Se era psicosomático, sei lá, também não sou obrigado a saber tudo. Sei que o cara tá passando, eu imagino o paralítico olhando. Curou, irmão? Curei. É. Vou continuar por aqui. Um belo dia Jesus chegou falou para ele, ele está afim de ser curado, ele deve ter falado, nada, estou aqui de bobeira, de palhaçada, olhando os outros ficar curado, estou tão feliz, ele disse, posso falar uma coisa para o senhor, ninguém faz nada por mim, eu estou cansado, eu estou sozinho, sabe? Eu estou perdendo as esperanças, eu venho para aqui, porque o pessoal me traz, Jesus deve ter falado, ô oh, querido, não estou te perguntando isso, entendeu, levanta a tua cama e vaza, vai embora, some, <risos> levanta, bota a cama nas costas e vai embora, vai ele andando, feliz na vida eu imagino os caras chegando de tarde e falando é viu o cara que a gente deixa aqui todo dia alguém falou pegou a cama botou nas costas e foi não, não é esse não, não esse paralítico mesmo 38 anos, amigo nosso o povo levantou Sabe por que ele ficou curado? Porque ele não perdeu a esperança. Quando nós olhamos para isso, a esperança é o que nos move. Eu não sei o que você espera do governo, o que você espera do país, o que você espera do Bolsonaro, da esquerda, da direita, do Biden. Eu não sei o que você espera da China. Eu não sei. Eu, você precisa saber o que você espera de Deus é assim que funciona, eu não tenho problema tempo atrás o cara falou se assim, pastor, olha vai vir uma crise muito grande entendeu? falei, entendi o senhor não está preocupado? eu não, porque eu resolvi que não vou participar <risos> ah, não estou afim, a Bíblia diz que se Deus estiver contigo, o deserto tem que te fazer prosperar é assim que funciona ou nós vamos andar com Deus ou vamos contar a história da carochinha para os outros meu filho. você acha que eu já tive o melhor casamento do mundo? claro que não, o troço já foi ruim ruim, 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 ruim que eu não sabia quem era mais ruim, se era eu ou se era a minha mulher uma vez eu orei e falei, senhor, isso não é mulher do senhor dar para os outros não é mas eu não perdi a esperança comecei a investir em mim mesmo e melhorar, e orar, e botava a mão na cabeça dela No. Oh, ó pastor, era só ela não enquanto eu botava lá, ela botava cá eu expulsava de lá, ela expulsava de cá e nós falava, sai daqui e não vai pra lá eu na verdade e senão era um tráfego de Ô oh, gente, eu, eu fiz 29 anos de casado, eu vou falar para você, tá difícil de achar um casamento melhor que o meu, eu vi, o Robin sabe, conhece minha mulher, pensa, pensa, pensa numa mulher maneira, num casamento, rapaz, eu casava com minha mulher, hoje de novo, amanhã de novo, depois da manhã, minha mulher é o rio que atravessa meu deserto, uma mulher sensacional, <risos> extraordinária, fantástica, mas pergunta a ela por que, que ela é. Sabe o que ela vai falar? Que o Cláudio não desanimou. Porque ela sabe que é ruim. Carne de pescoço, ela era. Aí ela vai assistir isso que dane-se. Falei mesmo, você não está aqui. Olha só. O que, que você fala de seu filho? Você já perdeu a esperança? Perdeu a esperança da sua vida profissional? você perdeu, ah pastor, estou com câncer pastor, os médicos falou tudo que eu vou morrer, sabe pastor, vou morrer mesmo, então morre morre então você fala, não vou morrer não câncer, fala com câncer câncer, olha só deixa eu explicar a você que eu acho que você não sabe você só está vivo porque está em mim se você me mata, você morre aí câncer é suicídio e o suicidas, nem vão para o céu você me mata eu vou para o céu, você vai para o inferno fala para ele não precisa sair de mim não Mas vou viver com você e vou mostrar que meu Deus é grande porque está assim você sabia que tem gente que vive com câncer 20 anos e morre com dois meses depois que descobriu Nossa, você sentia dor? sentia não Sabia que estava, sabia não Fui fazer um exame sim E o câncer apareceu E agora? Agora vou morrer ah, Mas o médico falou que estava aí há 20 anos Fala com o câncer Faz um contrato aí Uma nova concessão, mais 20 Mas o que, que as pessoas Perdem? A ESP É assim que funciona É triste, mas é a grande verdade Da maioria das pessoas, sucumbem Ô gente, ninguém morre afogado Porque cai dentro d'água as pessoas só morrem afogadas porque ficam no fundo. Entendeu? Levanta, ergue a tua cabeça. Se levanta porque Deus vai adiar a seu respeito. É assim que funciona. Pastor, o senhor é doido, é você. Que não quer viver desse jeito. E para terminar aqui, dá uma olhadinha nesse camarada. Jairo um cara que quebra os paradigmas, porque a filha dele está doente, e ele vai procurar Jesus, e Jesus ao contrário, né, do que aconteceu com a mulher cirofenícia, diz para Jairo, eu vou lá na sua casa, curar a sua garotinha Jairo, estamos junto e misturado Jairo falou, agora vai arrebentar, ele cura para ah, caramba, o cura tudo, vai lá, Jesus está andando, aparece uma dona, sangrando, porque se você pensa que você é o único que tem problema... Sabe nada... Se você acha que o mundo está girando... Ao seu redor... Vai no médico... você é labirintite... Quem é você na fila do pão, rapaz? A situação está difícil para todo mundo... É ou não é? Ah, pastor... Ah, sai fora... Não gosto disso não... Sabe? O Jair foi lá falar com Jesus... Jesus falou, vou na sua casa Jair, vambora, aí tinha uma dona lá sangrando, tocou em Jesus, ficou curadinha, Jesus falou, o que é que houve? Ela falou assim, eu estava 12 anos sangrando, fiquei curada hoje, nossa, eu estava indo curar uma menina de 12 anos, pois é, para eu curar essa geração, eu preciso curar outra, você quer que Deus cure sua filha, seu filho? Deixa Ele te curar primeiro, porque às vezes é você que está precisando de cura, seu casamento precisa de cura, sua postura precisa de cura. Para curar essa nova geração, é só lhe curar a gente. Ficou ruim agora para os pais. Louvante seja o eterno. Vai embora não. Terminou de curar, a mulher vai para casa, devolveu ela para sua família, e Jesus começa a andar na casa do Jairo, vem os ladrão da alegria. Já viu aquelas pessoas que vêm para te dar notícia ruim? Terminei de pregar em São Paulo, estava o governador, o prefeito, preguei, Robinho, foi extraordinário. Chega um cara perto de mim e disse assim, olha, não engulo o senhor, não gosto do jeito que o senhor prega. Olhei e falei, senhor, falei, ó oh, irmão, já que não engole, vomita. Eu já falei isso aqui, o cara postou na internet que eu sou um anticristo. E eu também não dei mole, falei, se eu sou o anticristo, você deve ser a besta. <risos> Aí ele bloqueou, eu não quis falar mais comigo não. Olha só, Jesus está indo para a casa de Jairo, quando vem alguém diz, Jairo, a sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Jairo recebe o um impacto. Sua esperança provavelmente baixou muito. Ele olha para Jesus e diz assim: Jesus diz assim, aí Jairo, fica na minha, mano. Linguagem carioca, O bagulho é doido, irmão. Eu ainda vou contigo e essa turma vai engolir o que falou, porque eu vou entrar com providência a seu respeito. Vamos lá na sua casa, Jairo. O Jairo falou: então vamos. Chegou lá, está todo mundo chorando, 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 porque a garotinha morreu. Jesus então chega e diz, calma gente, a menina não morreu, só está dormindo? Volto ao SUS, nem examinou e já deu o laudo. O pessoal falou, a menina está morta, não coloque esperança no coração dele não, porque ele vai entrar naquele quarto e vai se deparar com sua menina de 12 anos, que ele lutou tanto, a ponto de abrir mão e romper seus paradigmas para te procurar não brinca com ele assim não, que isso é sério e Jesus diz para Jairo Jairo, me leva onde está a menina Jesus pega alguns de seus discípulos o pai e a mãe da menina e entra no quarto onde a menina está morta e quando Jairo olha é notório que ela não tem mais vida, ela está morta. Mas naquele ambiente, ele leva algum de seus discípulos. Ele poderia levar Tomé, mas não foi Tomé, porque se Jálio pergunta para Tomé, Tomé poderia dizer: Eu acho que está sim, já está branquinho, gelado. Se ele leva hum. Natanael. <risos> morreu mesmo mas ele levou Pedro se Jairo fala para Pedro Pedro morreu, não morreu? Pedro ia falar cala a boca Jairo cala a boca que você vê o pelado que ele curou, agora mesmo do outro lado cheio de demônio. <risos> eu já vi ele fazer tanta coisa cala essa boca Jairo Jesus leva para o ambiente de Jairo o tipo de pessoas que devem frequentar nossa casa, nossa vida e nossa família você não pode andar com gente negativa pessoas que são movidas pela vista nós temos que andar com gente que é movida por visão Jesus olha para a menina e diz Talita, cume, menina levanta a ah, menina estribuchou abriu o olho se sou eu já estava lá na sala o texto para por aí mas eu imagino o Pedro e o João saindo na frente assim para a multidão que está na sala e Jesus saindo logo atrás dos dois agora imagino eu, a menina na frente vem Jairo e a esposa que fechou a porta e Jairo dando aquele tapinha carinhoso na cabeça da menina e dizendo que susto que você me deu, quase morreu hein garotinha a esperança é Cristo eu não sei o que você está vivendo hoje eu só sei que você não pode deixar sua crise roubar a sua fé ah pastor eu vim visitar eu sou eu tenho uma outra cultura religiosa ok faça uma experiência coloque ele na sua vida rompa o paradigma eu preciso que você fique de pé nesse momento você que está aí na tenda fique de pé também feche seus olhos eu vou orar por você, eu vou orar por sua casa eu vou orar por sua família eu vou orar por seus filhos E eu vou orar para que Deus te fortaleça, independente do que aconteça, lave suas redes não deixe as malhas apodrecerem feche seus olhos aqui e aí na tenda, você aí perto da sua casa ou você aí na internet procure uma igreja e não perto da sua casa, procure a igreja mais próxima da sua Bíblia, ok? Muito mais do que estar perto da sua casa, a igreja que você vai frequentar, tem que estar perto da sua Bíblia, com valores e princípios, feche seus olhos agora, eu vou fazer uma pergunta muito simples, O culto está acabando, eu não posso ir com você bispo Gerson não pode ir mas tem alguém aqui que pode, esse alguém é o Espírito Santo de Deus e talvez ele tenha renovado as suas esperanças hoje para que você se apoie nele se ampare nele, para viver o incrível, o extraordinário o sensacional então em nome de Jesus se você quer voltar para os caminhos do Senhor, agora. Porque talvez um fato, um acontecimento, um problema... Te fez meio que tropeçar, meio vacilar... Interromper a sua caminhada por uma perda de esperança. Mas hoje Ele reativou isso em você. Ou você quer tomar essa decisão pela primeira vez? Se tem alguém assim, só se tiver. Quer aqui dentro, quer aí fora... Eu queria que você levantasse a sua mão agora. E eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai. Uma noite extraordinária. Na presença de um Deus extraordinário. Nossas esperanças se renovam na tua presença. Porque o Senhor é um Deus que tudo pode. Te adoramos. Não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por aquilo que o Senhor é. Muito obrigado a Deus eu quero declarar que todos os casados aqui são casados para sempre eu quero declarar bênção nos lares não haverá divórcio pedofilia, violência doméstica homossexualidade falência financeira em nome de Jesus lares sarados, lares curados lares cheios do Espírito Santo cura os enfermos nesta noite Liberta os cativos Tem gente que vai sair daqui Hoje Curado E vai voltar aqui para dizer Que foi curado nesta noite Em nome de Jesus Pai, te damos graças Por essas vidas Muito obrigado Por essa noite de salvação que todo vínculo com o mal e com o pecado seja quebrado, que um processo de santificação Sim, se inicie, Deus. e em nome de Jesus, oh, pai. escreva o nome do teu filho e da tua filha no teu livro que tu tens Sim, escrito. Deus. De onde jamais será retirado, porque a decisão que eles tomam aqui hoje será trocada apenas por uma coroa de glória no teu reino. Sim, Senhor Jesus. Eles são cidadãos dos céus. Sim, Deus. Nós te glorificamos. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor e Deus. Abençoe.